0: 大家参与这周的富尔电台知识分享，我是李厚成。本周我们继续进行这个行为经济学的分享啊，这已经是第五期了，倒数第二期。那么倒数第二期，我们在上一期的基础之上，进一步向大脑的深处进发，然后找到神经元经济学在更高级的脑区里面的证据。那最后一期我们会介绍一些跟社会脑相关的啊。今天我们还是沿着上期的思路，因为上期是我们把期望效用理论。通过一个简单的在这个猕猴身上的实验，做了第一步的大脑还原。也就是说，我们通过一个实验啊，找到猕猴在外侧顶内沟区和颞中区里面，能够对期望效用进行表征的一,一套机制和两个空间。那这个呢，某种程度上解决了经济学的一些基础问题啊，解决了经济学期望效用理论构筑之中寻找什么样的方式去为它提供支撑的一个问题。当然。在上期的最后呢，我们也表明了这样的支撑呢完全不够，呃，或者叫应该更负责任的说不完全够。第一呢，动作的选择还是太简单了，因为猕猴实验毕竟是猕猴眼睛动作的一个基本实验，它距离人的经济学行为一个经济行为呢还是比较远。第二呢，就是主观价值在这个视觉上面的一个区域的一个这个冲动啊，或者这么一个神经机制来解决这个问题呢，还是太简单了。看能不能就期望效用理论呢找到更深的一个根据？但我们上次其实提到了，上次我们最后说到，更高级的人做一个与经济相关的决策或者一个非经济决策，与价值我们现在认为更加高度相关的呢是额叶，就是前面的额叶部分和基底核的部分。那么，额叶与基底核的部分呢，会是我们今天讲的最主要的两个区域。那这两个区域呢，我们今天也能够就这个机会，对人的大脑有更多的了解。那这个了解，我呃，如果你听的时候能够带着你自己的问题和你的构建，比如说你听的过程啊，不断的去想，人为什么要这样去设计？我们假设有一个人在设计人的大脑啊，我们为什么要像要像这样设计？它满足一个什么样的功能？以及我们进一步想，它完成这样的功能会如何影响我们的决策和性格等等等等等等的内容。但当然，我们今天在过程中也会就这些问题展开去讲，所以说还是相当有意思的一期。那我们马上开始。那我们来看神经元经济学的基础假设与新古典经济学有什么不一样？那么我们问出的一个关键问题就是。教我们构建偏好和价值的时候，我们构建的是依照一个绝对值，还是依照一个参照系？呃，说的最简单一点啊，就是我们说一万块钱会让人快乐吗？当然很可能会。那么是一万块的绝对值让人快乐，还是一万块在不同的人心目中的不同参照系的对比让人快乐？简单来说，就是对于一个负债一万的人来讲，一万块可能使他很快乐；对于一个可能已经有一亿资产的人来说啊，一万块可能对他来讲就无所谓。当然，这还是一个相当宽泛的，虽然我我认为它也是一个非常好的，但它依然是一个相当宽泛的一个例子。呃，但而且它是一个更接近于金钱的例子。但事实上，我们知道，虽然做经济学的实实验、经济学的实验和日常生活之中，很多时候我们对于价值的判断呢是通过钱来做判断的。但事实上，大脑需要处理很多。非货币的内容和要素。举个最简单的例子啊，我们在室内看一本书，和我们在室外看一本书，即使你在室室内你开着灯，其实你也明白，与在室外一个阳光明媚的日子相比啊，这个光线的强度的差异是非常非常大的。但如果我们不提示一个人去关注，嗯，哪个亮度怎么样，对我们来讲呢，它看起来却像是同一本书。我不我我不是指我们在在意识上认为它是同一本书啊，确实我们从光线上，仅仅从纸张上来看呢，我们也认为是同一本书。就像更多的，一幅画这么说吧，呃，如果一个人把蒙娜丽莎的微笑绣在他的这个衣服背面，他坐在教室里面，你看这部这幅画，和他走到外面的阳光之下，你看这幅画。如果我们仅仅从，因为我们知道视觉是靠光构成的。我们从光的角度来分析的话，这两个东西的差异呢，可能能够上万倍，但对于我们的感受来讲呢，却是相当类似的。这里有个非常有趣的例子，就是呃，现在很多手机，智能手机都有那个光线自动调节的机制，大家可以猜一猜这个光线自动调节的机制是什么？我给大家举一个反例啊，就是老罗罗永浩的锤子第一代手机 T 一。那个时候，老罗很可能造手机的经验还并不丰富，所以 T 1采取的是这样一个光线自动调节的机制，就是它是线性的，根据手机上面一个感光元件，根据外面的光线来调节。所以对你来讲呢，当外面的光光线发生，比如说我在房间里开了灯，或者说呃一片云移走之后光线变强的时候呢，你能够明显的看到你的手机屏幕的光线的变化。而且这个光线呢是线性变化的，这反而让你很不舒服。按理说你应该挺舒服的，对吧？因为这个手机呢现在正是以外界光线的绝对值在进行调整，而且是实时的调整，这样应该让你眼睛感觉舒服。但你眼睛却难以适应，经常在外面，只要阳光一照，你手机就会变得过于亮了，因为你你你的手机立马就会调得很亮，它就会很亮很亮。但我们知道，其实手机在维持一定亮度之下、啊。我们不需要靠手机屏幕的光线去调整，而是靠我们的自己眼睛去调整，我们就能够慢慢适应外面光线强度之下的手机屏幕，对吧？所以说，现在实际手机屏幕自动调亮的机制呢，比那个会懒得多，就老罗那个还做复杂了。事实上，现在呢，基本上就是分为几档，就是当光线到什么强度的时候，把这个手机的光线调到什，么。比如说光线的强度超过一个亮度的时候呢，我们就把亮度调到最低。低于一个什么亮度的时候呢，就就调到最高，中间再分几档，就这么来来做，这么来做呢，反而让我们的眼睛更舒服，因为我们是不希望看到屏幕的亮度在非常频非常频繁的即时调整的。也就是说，对于外部光线强度，我们大脑、我们意识中视觉的感受，并不是其光线的绝对值，而是光线的参照，而我们的眼睛呢，也在即时的调整这样光线的参照。也就是说，我们不光有前一万块钱那个例子，返回到视觉的例子，我们大脑一样是基于参照系来构建价值，而不是基于绝对值来构建价值的。当然，外部世界是以绝对值构成的，到我们大脑转化为参照系的这步在哪一步呢？它一定会在我们大脑的某个器官将外部的绝对值转化为参照系，对吧？这是肯定的。事实上，这个绝对值的丢失非常非常的早。我们上次其实讲过啊，视网膜中心500万个视锥细胞和视锥细胞外面一亿个视感细胞，构成了我们视网膜的基本模式，对吧？我们也说了，视锥细胞呢一般感受在较强光线之下的细节和颜色，视感细胞呢一般用于在光线较弱情况之下构成轮廓和边缘。在这个情况之下，事实上我们的眼睛啊，在第一层神经系统在视网膜上就已经丢失了绝对值，也就是说。在光线弱的时候呢，视感细胞就多用点光线强的时候呢，视感细胞就少用点导致我们的眼睛认为看东西呢是比较舒服的。所以说，我们如果需要构建一个心理学实验或者一个神经科学的实验，让人来明确的感受光线强度来，来来讲呢，其实是非常非常困难的。你只要稍微给他一个参照，他就无法感受真实的光线强度和明度了。所以说，我们丢失这个。外界光线的绝对值的时候非常非常早，所以我们反过来想啊，对于外界经济收益，我们丢失的会不会也是这么早呢？当然，听觉细胞是一样，就是与视网膜很类似的耳朵的结构呢，是耳窝里面的毛细胞，它就像图上这样所示，它是由这种比较毛细胞就是立起来的，像毛刷子一样部分和平坦的部分，毛刷子以上部分呢来感受高频的音频，下面的部分呢。来感受低频的音频，所以我们都会有这样的感觉啊。呃，你可能去过夜店或者没去过，你你总接受过接触过那种声音很大的场合。当你刚刚到达这个场合的时候呢，它非常非常的吵，你会觉得非常难以接受。但当你稍微待一段时间之后呢，你慢慢适应了那个声音。对于听觉来讲啊，特别是比较低频的声音，多大声我们基本上都能适应，很大声我们都可以适应，就是因为。这个毛细胞啊，就是立起来，这个毛细胞对高频的音非常敏感，所以高频的声音，声音即使不太大，我们其实都会很敏感，对吧？比如说老师写黑板的时候，突然一下，擦那个声音，但是如果是比较低频的声音呢，其实很大声，我们都能够慢慢的适应它。所以说，这个绝对值的丢失呢，也不尽然。比如说对于耳蜗的毛细胞，高频声音的绝对值的丢失率呢就没有那么高。当然，总的来讲，绝对值还是在。觉得值还是在大大的丢失的，比如在一个很安静的情况之下，和一个比较吵的情况之下，即便是高频音，你对于什么叫太大声了的看法也是完全不同的。当然，我们需要开始想，我们的大脑为什么要使用这样的方式呢？原因是因为我们要判断的东西非常非常多，我们大脑不得不把它简化成几种简单的模式。比如说，如果我们大脑要表征外界实际的，光的亮度的话，每一个亮度都要靠我们感受到的话，我们可以想象我们的视觉呢会变得非常复杂，就是从最低的亮度到最高的亮度中间的这个跨的这个域啊，远远大于我们日常对亮度的实际感知，它的差异呢会比我们现在实际感觉的要大得多得多。所以，我们靠简化的方式呢，让外界世界对我们显得简单一点。当然，听到这里呢，你应该能够意识到，康德可能确实意识到了很多很深的东西啊。康德清晰地意识到了，事实上，我们的感知啊是无法现实地表征外部世界的。当然，在绝大多数的情况之下呢，这个东西都能够非常正常的运转啊，当然也让我们成为这个星球上最伟大的，也是最具备力量的生物。但事实上，我们通过很简单的方式就可以看出，我们确实这个简化会带来很多误解，包括一些视觉的误用。比如说，图上就是最经典的。这个特德·埃德尔森的浅色、深色方格幻觉，这个你们之前一定在无数地方看到过啊。就是图上的 A 和 B， 事实上颜色和明度是完完全全一样的，但只是因为 B 处在阴影之中，它看起来呢就比 A 的光、A 的明度要强。当然，这样的视觉误解呢，能够让我们甚至来利用它，在很多呃外部视觉要素的地方，能够让我们模糊掉一些东西，对吧？从从这个简单的这个。呃，方格幻觉呢就能够让我们看到，确实我们大脑在处理东西的时候呢，将外部的东西简单化了。所以说，这个我们还是要回到经济学上，回到经济学上呢，它启发了一个非常深的道理，也就是回到新古典经济学为什么必然要改变的那个点上。我们来回看被冯诺依曼改造的理性人，也就是说，什么叫真正的理性人的三个要素、三条公理嘛？第一，理性人处理概率；第二，理性人的偏好呢是连续的，就是萨缪尔森的一般化一般化这个偏也偏好假设。第三个呢，理性人的偏好是独立的。当我们现在知道啊，大脑并不接受绝对数值，大脑构建一个参照体系的时候呢，我们就知道这三点啊都非常困难。第一，理性人高估和低估概率呢是必然的，因为我们知道理性人的概率是参照，对吧？所以说，当你嗯，比如说。今天手气不错啊，打麻将打的手气不错的时候呢，你当然在下一次，我我们当然会发现，人越做越大嘛，那个牌他胆子大起来了，觉得今天运气不错，他就愿意去做大的牌，他相信自己呢有更高的概率能够去完成一个比较复杂的一个赢的方法，包括我们对自己期待的东西啊，都会高估啊，这也是实验经济学实验得出的结果，所以说由于我们构建一个参照系，在这个情况之下呢。我们高估或低估生活中的概率是必然。经常我们也会发现啊，就有一类人他生活的比较低沉，就是因为他可能最近接受比较连续的打击。在这个打击之下呢，我们会发现这样的人，即使是面对生活中最简单的事情，都会高估其风险或者低估其成功的概率。这个只要你朋友比较多，跟他们聊过天，你应该能知道我说的是什么意思，对吧？所以说，对于概率，我们确实，呃，冯诺依曼说的不错，我们在向外去估计概率，以概率来。以概率的方法来判断，以概率的方法来决策，但由于这个参照系的原因呢，我们对概率绝对是一个高估和低估，而不可能真实的表征概率的情况。第二就是偏好的连续性，偏好能不能形成一个单调函数，就这么简单，当然不能，对吧？因为我们知道偏好本身呢也是非常强烈的受到现在外部环境和你自己过去的一系列的习惯来形成参照的，所以偏好必然因为刺激的频率而产生震荡，也就是说。偏好不可能是一个单调递增函数，一旦外部环境发生变化呢，你就会产生很强烈的震荡。这个太容易举例子了，你一个特别特别爱吃的东西，你会一直爱吃它吗？不会，你可能连续吃了一周之后，它就烦了，因为这个参照原因，你变得不爱吃它了。但可能又过了一个月，你又突然很想吃这个东西啊。这个，这个我我相信大家一定都有这样的经验啊。也就是说，偏好是不是一直会是连续单调递增的呢？确实不是。第三偏好会不会是独立的呢？也不会，偏好是强烈的被环境决定的、啊。就像我认识很多平时根本不爱喝王老吉的人，但一定一旦去吃火锅呢，他就他就变得爱喝王老吉，要去点王老吉啊。当然是因为王老吉能够去火等等等等的原因。所以说我们会发现偏好与不同的选项之间并不是独立的，经常两到三个选项结合到一起呢，会形成一种新的偏好。所以说在这个情况之下，新古典经济学需要神经科学进一步的支持。需要神经科学往大脑的深处进一步前进，看我们能在什么样更深的层面之上为新古典经济学打上这个补丁，而不是简简单单的使用类似于前景理论这样的方式来做。因为我们之后会慢慢分享、啊，让大家看到前景理论本身事实上也是针对一个固定值来做的，而不是针对一个参照系来做的。我们刚才说的情况呢，就类似于曼昆微观经济学第三原理。就曼昆的微观经济学第三原理认为，理性人应该考虑边际量。这个边际量大家都应该能够理解。我举个简单例子吧，比如说，嗯，呃，比如说我们是个航空公司，呃，一架飞机呢飞一次的成本是十万块，一个飞机上呢可以坐两百个人，对吧？所以我们每个人的票价呢至少应该是五百块钱才能够打平，对吧？那这个时候假设飞机快起飞了，现在。呃，没坐满，坐了一百八十个人。现在来的一个人要,要以三百块钱来坐这个飞机，我们应该让他坐吗？我们当然应该让他坐，对吧？就现在在一百八十个人基础上加一个人啊，你的成本增加微乎其微，然后你的收益虽然不等于均值，小于均值，但对于这个成本呢，你也是赚的，对吧？所以你看，航空公司和酒店在时间临近的时候呢，都会打很多的折扣，就是因为他考虑边际量。因此，在这个情况之下呢，我们认为理性啊。最理性的情况呢，是应该考虑边际的，但其实边际量的实质啊，意思是说，新增的单位就像新增这一个乘客啊，与新增的效益这三百块钱，独立于前面的过程，与之前的是有变化是不一样的。但我们通过这个参照知道啊，我们人是不可能真正感受到外部实际量的变化的，我们只能依照参照来行事。当然。当你理解了一些经济学原理和一些数学原理之后呢，你日常生活中可能能够据此来进行预算，能够感受到那个真正的值，但这不是我们最直觉的方法，对吧？在最直觉的方法之下呢，我们其实丝毫也感受不到未来的边际量的，我们是无法按照边际去思考的。还是我刚才那个例子，呃，我就是这么一个人，我只要出去餐厅吃饭呢，一般点菜都会点多，这个原因很正常嘛。因为我在开始点菜的时候和我在吃饱的时候，大脑是完全两个不同的参照系。在开始点菜的时候呢，我认为我的胃口是能吃得下这么多的；但当我吃饱的时候呢，他确实不想再吃那么多东西了，对吧？所以这个就是一个非常直观的例子。我相信大家都应该能够体会过这样的例子啊，就是说，要让一个真正的人平时以边际的方式去思考是不可能的。就像我们下面写的。人的感受的变化能够用边际性来解释，就比如说我点菜点多这个事儿，你就能够用边际性来解释它。但是呢，我们却不能严格的依照边际性来思考，尤其是那些不能严格量化的事情。事实上，我们是不能按照边际性来思考的。我们的大脑的构成不允许按照边际性来思考，它只能按照某个参照值来思考。当然，这里还是要说一句啊，那是不是曼昆这个话就没有道理？曼昆这个理性人考虑边际量就不对呢？不是这样的，我们还是说过啊，在曼，我们之前几期一直在尝试为大家分辨这个，甚至春节那期，我们也在继续运用这个观点来分辨这个。当曼昆构建理性人经济学的时候呢，这是一套理论范畴，对吧？一套理论范畴本身有形成一套理论假设和形成一套理论体系的作用，它并不用于预测实际真实的情况。事实上，实际真实情况就是要让理论范畴正伪的。当在进入实践领域的时候，那个那个理论就是可以被看作是错误的，但恰恰如此，并不代表这个理论没有作用啊。这让我想到我们在之前某一期其实讲过，就是张五常和他的老师在讨论一般均衡的时候，他的老师就会认为很多经济学家认为一般均衡已经没有用了，因为他在现实生活中被一再证伪嘛。但张五常反对这个，张五常认为一般均衡是相当有用的，因为它就是一个理论体系。一个理论范畴在现实生活中就是不可能永远为真的，就不存在在现实生活中永远为真的理论体系，除非你认为我们是可以通过语言构造真理的，这个我们在其他的节目里讲过，这是不可能的，所以理论体系必然可以在现实生活中被证明为假，有假命题的情况存在。但一样，所以曼昆在这里，当这里说理性人的时候，我们为什么要加理性人？因为他说的就不是人，他并没有尝试描述人的真实情况。如果有人这么去描述呢，其实是对这个经济学理论的误用啊。人不是这样的，但人是什么样的，这、就是我们今天去探讨的话题。所以，我们来看这个参照点是怎么样一步一步深化下去的、啊。我们先看卡尼曼的前景理论，这个大家在前面几期应该都听过，我们说过不止一次了。就比如说，现在赌桌上一个已经赢了三百美金的人和一个已经输了三百美金的人，他们的决策方法完全不同，对吧？因为我们，我们如果按照纯粹新古典经济学的方法来讲呢，不管你赢多少、输多少，针对下一盘赌局，它的概率是一样的，你应该按照一样的方式去决策。但卡尼曼和特维斯基的这个实验发现，人不是这样的，因此构造了前景理论，也构造出了一个参照点，就是当前行为结果呢会改变这个参照点。那很快就有第二个参照点，就是理查德·泰勒去年得这个诺贝尔经济学奖得主啊，他的禀赋效应。也就是说，我们进一步这个例子，我们还是沿着这个例子往下，在赌博中，一个已经赢了三百美金，总财产的只有五千美金的人，和一个已经输了三百美金，总财产的有五万美金的人，他们的决策不一样，他们的决策呢也不与卡尼曼跟特维斯基的实际实验一样，是为什么呢？这就是理查德·泰勒揭示出来的。他们这个时候呢，不是按照现实概率去计算，还要考虑他们的禀赋。就比如说，已经一个已经赢了三百美金，总裁山只有五千美金的人，可能还是愿意搏一把；一个输三百美金，但总裁山有五万美金的人，其实有如无所谓，就输三百真的是没什么感觉啊，可能就不太有所谓。所以他们他们的决策不从不仅仅以当前行为结果作为参照点，还以他们的禀赋，也就是他们已有的东西呢作为参照点。那这里我们画第一条分割线，我们管它叫传统经济学思维的分割线，对吧？其实它已经挺前沿的了，就前沿到去年诺贝尔经济学奖的地步。但事实上，我们知道现实生活啊，比这个还要复杂。我们还是沿这个例子啊继续深化。在赌博中，一个一个已经赢了三百美金，总资产呢现在只有五千美金，但是呢是哈佛的一个大二学生，和一个已经输了三百美金。总财产虽然有五万美金呢，但是是一个卡车司机。你看，我们的这个决策的参照、啊、又发生第三次逆转，很可能这个哈佛大二学生就就更无所谓了。虽然只有五千美金，我输了三百美金，但我以后一年可能就能赚二十万美金，我无所谓，对吧？一个卡车司机总财产五万美金，可能是二十年攒出来的，他现在输三百美金那就是很大的一笔钱，很可能就很麻烦。因为一个卡车司机可能未来呢，他也赚不了多少钱，所以我们会发现，改变参照的不仅是当前行为结果，不仅是其禀赋，还可能是未来的主观贴现，就是他未来可能获得收益，对于今天产生的影响，这个经济学院叫做主观贴现率。因为你你不可能把你五十岁的时候，你打假设自己年薪能达到一千万，所以你所以你今年就去贷款两百万出去玩去旅游是不可能，对吧？这个贴现率你可能能够，呃。穴位的上涨，你现在的消费，所以我们发现啊，在真实的生活中，真实的人的决策中，参照点是非常复杂的，绝不仅仅是卡尼曼，也不是泰勒所揭示的。其实还有更更复杂的参照点。还是刚才的例子，我们继续深化下去。我们这里画第二条分割线，我管它叫自由意志的分割线，因为我们在第一期就在说啊，千万不要因为学习行为经济学否定了人的自由意志。我继续举例，在刚才基础之上，一个哈佛学生，一个卡车司机。假设这个卡车司机旁边有一姑娘，他今晚想取悦这个姑娘呢，对以他会不会因为这个原因，他的参照点又发生逆转呢？也就是说，会不会？这就你看，这是经济学挺难处理的情况啊。会不会有不可量化的情况在影响经济决策？如果有的话呢？就特别是。当这种不可量化的情况会从根本上影响经济决策的,的参照的话呢，它又变得非常复杂。那比如说你说啊，那这个我们甚至还是可以量化，因为比如说我们之前在讲那个实验经济学的时候讲过那个雪球定律啊，也是理查德泰勒的这个生命估价。那么爱情或者卡车司机今晚娶这个姑娘呢，是想跟她上床，就是性可不可以以某种经济方式估价？可能也可以，对吧？我们可能能够找到一个方式为爱情为性来做估价。像今天泛尔电台总群里面呢，我们就知道这个婚姻的聘礼概念啊，当它作为保证金的时候呢，我们其实是在为婚姻的破裂或者婚姻的出轨来估价，对吧？啊，可能经济学也可以处理，但我再把它变得更复杂。这卡车司机谁也不取悦，这卡车司机不取悦任何人，但就是对钱没什么概念，他是一个乐天派，他是金钱的就不那么看重，自己够活就行。所以，他可能比这个哈佛学生更洒脱一点。那这个乐天派本身，我们能够以什么方法来对它进行估价呢？可能就很难，对吧？确实就很难啊。但是为什么我们今天讲神经元经济学呢？这个乐天派在传统经济学的方式之下，可能无法建模估价，但是很可能能够在神经系统里面形成一个还原。所以说呢，这是神经元经济学能够为经济学打补丁一个很重要的一方面啊。就当我们接受。其参照系作为前提假设，我们也发现过去的行为经济学其实也是在用参照系的方式研究问题。卡尼曼提出当前结果的参照，泰勒提出禀赋的参照，我们也想过主观贴现率的参照等等等等的。但是在更复杂的情况之下呢，这个神经元经济学就能够提供更复杂的参照点来供我们完善新古典经济学。那我们就要想了，那参照点是不是一个数量的运算呢？那我们要说，在实际的生活中还比这个复杂，参照点还不仅仅是一个数量的运算。我们都听过啊，就三短一长选最长，三长一短选最短，一样长的时候就选 C， 这是什么意思？就是你拿不准的时候呢，就你你就应该选 C。为什么选 C 呢？因为我们过去的经验表明，在完全随机的情况之下 ，C 正确的概率是最高的。那这是我们最拿不准的情况之下，当我们完全拿不准的情况之下，我们就因循守旧选 C。那我要问，当我们最拿得准情况的拿得准的情况之下，我们考试的时候怎么做？我们完完全全拿得准的情况之下会怎么做？我们甚至会在卷子上标注出这个题出错了 ，A、B、C、D 都不对。我们算出来了一个数，这个数应该是这个。我们在考试的时候举手给老师说：“哎，老师，这个题出错了 ，A、B、C、D 都不对。”对，老师这在,在黑板上临时改题，行，那我改四个新的选项，你们在这四个里面呢，再选一个，让那些还没有算出来同学算，对吧？因我们出现这种情况，对吧？所以我们知道，当我们最拿得准的时候啊，我们甚至能够超出现有选项，告诉老师这些选项都不对。因此，这种参照和行为模式有一个非常著名的论文，就是我当汪丽丽老师在她的上课的时候，她最愿意援引的一个论文。和对于行为经济学构建的一个论文，就是海纳在一九八五年的这篇论文《The Origin of Predictable Behavior》，其中提出两条公理，也就是说，凡是可预期的行为必定有其模式，模式就是像刚才的所有参照点一样啊，每一个参照点的提出就是一个模式。比如卡尼曼认为我们对于损失的风，对于损失的敏感程度比对于收益的敏感程度大三倍，这就是一个模式。第二点。完备理性行为完全没有模式，故不可预测。也就是说，当人拥有完备理性，真正贴近理性人的时候呢，他反而是不可预测的。这个其实是很反直觉的一点。在过去，古典经济学认为啊，完备理性的行为是可以预测的。比如完备理性嘛，他就一定会符合那个数量模式，就会按那个方式去算，它就是可预测的。相反，我们认为 misbehave 是不可预测的。就当人不按照理性行事的时候，他的行为是不可预测的。我们发现真实生活中不是这样的，恰恰我们在生活中也是一样。我们会发现，综合能力越低的人，他说话的方式、行事的方式呢越可以预测；反而那种综合能力很高的人呢，是相当相当难预测的。所以海纳，当然我这个论文比这复杂的了，这论文里面有详细的数理证明，来证明可预期行为必有模式。而完备理性行为呢，就是是完全有无限的行为空间的，它是不可能预测的。那这不是是不是完全颠覆了新古典经济学的基础呢？我们之前介绍过、啊，弗里德曼有一篇著名的论文《The Methodology of Positive Economics》，就是好的经济学是什么样的？弗里德曼认为，好的经济学应该能够通过观察去预测人类的行为。那么新古典经济学又认为，我们预测人类行为的基础呢是基于理性人假设。那海纳直接从底上给你一锅端了。如果是一个理性人呢，他反而就没法预测，得是这种非理性的，你才有办法去预测它。所以这样的一个张力，就这样的一个在传统新古典经济学和海纳模型之下，这个张力恰恰就是神经元经济学工作和运行的空间。那我们就来看看，当然我们今因为当前我们对于神经科学的了解其实还处在一个相当初级的阶段。虽然其实我我们已经知道很多很多了，但距离真正揭开人思考、决策的奥秘还太遥远、太遥远了。所以今天我们绝对不可能一步得出答案：是海纳说对了，还是弗里德曼或者冯诺依曼说对了？是不可能得出这个结论的。只是说我们在这个张力空间之内来运行，来进行一些了解。来看看到底我们现在知道了些什么。我们就来寻找真正的主观价值，来进入神经系统比我们上次介绍的那个猕猴更复杂的地方。当然，更复杂并不代表我们就能够拿人来做实验啊。很复杂，很可能还是拿猕猴做实验，或者拿黑猩猩做实验到顶了、啊。呃，很多时候是不能用人做实验的。但是，呃，如果你们还记得，我们有一个研究方式，就是通过磁穿颅磁刺激，能够将人的大脑某个部分关闭，对吧？我们上次说过有这么一个研究方法。那今天介绍到最后呢，有一个研究就是通过这个方式来的，透过这个叫 TMS 的啊，这个穿颅磁刺激，我们能够来对人做研究了。介绍了那个时候呢，我们再来详细的讲。我们今天单花一整个部分来讲多巴胺，因为多巴胺呢在构成人的决策、偏好、期望价值的过程中非常非常重要。所以说，而且过去我们对多巴胺其实很多误解，所以我们今天来好好了解一下多巴胺这么一个神经递质。呃，我们上一次介绍的更多的呢是电刺激，对吧？因为神经系统呢，这个突出树突是靠电传导来完成的。但神经系统之中另外一个很重要的东西呢，是这个神经递质的传递。我们之前介绍介绍过一个实验经济学的例子啊，就是这个催产素对于这个一个改造过的最后通牒博弈的影响，看它是如何影响那么一个博弈之中人们就人们的行为的。所以说。神经科学呢，不止研究电流与电刺激，同样呢，也研究这个神经地质。那么，这个多巴胺就是其中可能非常非常重要的一个神经地质。而对这个神经地质的研究呢，其实到现在啊，还是一个非常非常火的话题。我们还不敢说我们真正了解了多巴胺的实际作用是什么。多巴胺的功能呢，其实是很近很近的一个诺贝尔奖，是2000年诺贝尔生理学和医学奖，是这个瑞典人 a l v i e Carlson。的发现，这个老爷子现在还活着，九十五岁了，还在非常积极的进行。当然，已经没肯定没法再做新的科研了。但是很多这个跟科学相关的议题啊，比如他最关注的就是这个，他认为我们不应该氯化水。就现在你们知道，这个污水处理一个非常重要的部分呢是往里面加氯，但是他认为这是不对的，就应该反对这个氯化水。但是这个扯有点远了，就说这么一个老爷子还是非常的，呃，非常的活跃。在这个社会话题的一线，那么他研究的呢就是多巴胺对于帕金森综合症，因为我们知道帕金森综合症是一个运动神经失调的症状，对吧？就全王阿里，他这个奥运会点火的时候左手不停的在甩啊，这是帕金森症的一个典型症状。那么这个症状呢，发现其与多巴胺的重点的关系，所以我们现在用左旋多巴胺是多巴胺前的一个地址。来治疗帕金森症，因为帕金森是一个在老年人口中发病率相当高的一个病症啊，所以做出很大的贡献。这个已经革新我们对多巴胺的理解了。我们过去总觉得多巴胺是个跟快感相关的东西，但后来我们才发现，这东西跟形成运动和运动神经调节有很大的关系。那我们过去对多巴胺呢有很多误解，很多时候我们认为多巴胺呢是形成回馈的，对吧？所有回馈呢都包含多巴胺。我们也认为多巴胺呢等于快感，包括现在我们很多时候讲多巴胺啊，比如说讲一些毒品使用的时候，我们还会说啊，那这个这个毒品呢会刺激人分泌大量多巴胺，因此你会感受到很多的快感。我们觉得多巴胺呢很可能是快感，或者在一些毒品之中呢，我们认为多巴胺等于成瘾，或者有时候我们认为多巴甚至我们会说啊，多巴胺是因为爱情，爱情有两个，一个是荷尔蒙，一个我们会说你是因为分泌多巴胺，所以感受到了这个。这里面可能唯一我觉得。还贴点谱的，应该叫成瘾，多巴胺隐形隐形的成瘾，里面特别不贴谱的是快感和爱情。我们之前说过了，就神经系统跟人的行为是不能够这样这样还原的。我们说这块大脑管爱情，这个神经地质管爱情。当然，我们也不能简单还原这块大脑管决策，这个神经地质呢管决策。当我们一会儿说多巴胺的时候，我们会发现我们完全没有在以这种方式还原多巴胺，所以即便是神经元经济学。也不能够生硬的将经济学范畴用到一个神经科学范畴里面来，必须找到其结合的点。所以说多巴胺到底是起到一个什么作用？我们当然还是依靠这个实验来完成。这个实验呢是用老鼠来做的，一个 mouse， 就我们把我们把一个老鼠啊就关在一个小盒子里面，关在一个陌生的盒子里面。这个陌生的盒子里面呢有两个地方，一个地方有水，一个地方有食物。所以，我们我、哦、当然这个是侵入性实验我们之前讲过啊，用各种方式，我们现在对于老鼠，只要能够插电进去的，都能够做到相当精确的控制。我们也知道老鼠的大脑里面哪部分在负责多巴胺的发放，这跟人呢也是相类似的一个部分。所以，我们当发现这个老鼠第一次发现这个陌生空间的水和食物的时候，它的多巴胺神经元呢被很强烈的激活。但当老老鼠啊熟悉这个环境之后呢，熟悉环境之后。它的多巴胺神经元呢就不再被激活了，但是呢，这并不影响老鼠非常快乐的每天在里面吃和喝，也就是说，完成吃和喝的步骤实际上是不需要、不必然的需要多巴胺的参与的。但我们同时也知道另外一个更残忍的实验，就是我们把这个电极啊插入到这个小鼠，这小白鼠产生多巴胺的神经元部分，然后给这个小白鼠一个按钮。这个小白鼠只要一碰这个按钮呢，我们就对这个多巴胺神经元施以刺激，小白鼠呢就这样活活的把自己摁死在个地方了。我们过去认为啊，杀死这个小白鼠的呢是快感，我们认为啊，我们终于找到快感中说了，它会一直摁这个电钮呢，靠快感让自己到死为止。但现在我们对这个问题已经完全不是同一个看法了。小鼠呢不是因为快感而死的，什么东西阻止一个小老鼠去吃去喝？而需要不断的摁动那个电钮呢？其实本身呢是，这个还原的不是特别好啊。但是我们现在需要这个语言来描述它，本身是一种渴望。但大家千万不要停在这里，我们绝不可以说多巴胺等于渴望。多巴胺呢在操纵和还原人的渴望，完全不能这么说。只是说我们最多能够接受一个这样的表述：多巴胺。在生物体形成一种叫做渴望的意识中呢，扮演过一个作用，但作用机制呢，现在仍然不知道。我们来看第二个实验，这个实验会更好的通过其更好的设计，让我们进一步发现多巴胺的作用是什么。这是舒尔茨做的一个实验，就舒尔茨这个多巴胺实验啊，非常非常的著名。就这些实验，舒尔茨做了一系列针对多巴胺的实验、啊，改变了我们对多巴胺的看法。而多巴胺在人的大脑里面又如此的有用，如此的重要，因此舒尔茨对于这个神经科学啊，确实做出了很大的贡献。OK， 舒尔茨首先发现啊，多巴胺不是一个只有在外界刺激之下才发放的一个神经递质，多巴胺的神经元呢存在一种基线的放电率，就是说即使在什么都没有的情况之下，它依然会持续放电，每秒三到五个电位。因此，我们甚至认为多巴胺是构成内在时间感的一个要素，就是说，我们的内时间意识是靠多巴胺构成的。我们，呃，我们确实讲，我们之前知道啊，在很无聊的时候呢，你会度日如年；在目标感相当强的时候啊，比如说你今晚要追求一个人，你跟他吃晚饭，那真是度时如秒，对吧？我们会发现。但这个东西我我我我,我,没我没有找到任何实验依据支撑它，应该有啊，我没去搜，但我只是把它联系起来。我们确实会发现，当多巴胺分泌被抑制低于基线放电率的时候呢，很可能我们会觉得时间变得很长；在多巴胺超过基线放电率放电的时候呢，我们会觉得时间变得很短。在这个情况之下，我们确实很可能能够认为多巴胺的基线放电率这个规律性的放电与内时间意识相关。我记得确实有一篇这样的论文啊，如果没记错应该是零六年的一个论文，就是来来研究多巴胺与内时间意识的。所以说，这种内时间意识呢，很可能就是多巴胺所操纵的。这已经是，你看，已经是我们对多巴胺认识一个很高、很、很,很往前走了一大步了。但今天我要停下来说一下，所以说，这个东西啊，不是单个对应的，也就是说，多巴胺仅仅对应快感，也不是仅仅对应时间，但是呢。同时，你也不能说多巴胺是多功能的，为什么呢？是因为那时间意识仅仅有多巴胺，肯定也是不够的。多巴胺在里面以一种机制存在。我们会发现，大脑这个系统啊，不是一个单一的一一对应的功能系统，或者说能够简单的以某种模式来描述这块管这个，那那块管那个，不是这样。虽然我们后面会介绍的很多研究，都是在发现某一部分所具有的功能，但都不能说这部分就一定是做这个或只能做这个。我们会发现其逻辑啊，我们现在能发现的逻辑仅仅是某种统计学上的相应性。这种统计学的相应性至多能够说这块很可能参与了这个。如果我们对它的假定没错的话，它参与了这个。这是避免你听后面的实验啊，觉得大脑就是就是对应性的功能管理，这块管这个功能，那块管那个功能，完全不是。那么多巴胺除了机械放电率的，我我就来介绍这个实验。这个实验呢，又是用猕猴做的实验，同样呢，也是拿猕猴喝果汁或者喝水的实验。在这个实验应该是喝水，因为猕猴是一个非常容易渴的动物啊，所以它会非常渴望喝水。那么这个实验是这样的，我们把一只很渴的猕猴呢绑在一个凳子上。它的嘴边呢有一个水管，我们先给这个猕猴播放一个声音，在播放这个声音之后呢，这个管子就会会给猕猴喝这个水。我们会发现一个情况：多巴胺系统首先对水敏感，就是播这个声音播了之后，给它喝水。每次播声音的时候呢，猕猴没什么反应，但每次有水的时候呢，猕猴的多巴胺神经元就猛烈的放电，证明呢它首先对水的刺激敏感。但随着这个过程不断的行进，猕猴渐渐降低对水的敏感性，转而对声音敏感。也就当这个实验后期呢，当发出这个声音的时候呢，猕猴的多巴胺神经元就开始猛烈的放电。但是呢，在水的时候呢，却是维持基线放电率的。这个现象非常非常有意思啊！这个现象实在是，因为我们会认为我们过去认为多多巴胺是奖励回馈，对吧？如果多巴胺是奖励回馈呢？我们最初观察到现象就对了，这猴子对水有反应就对了。当他喝水的时候呢，大脑分泌多巴，让他觉得爽。我们最开始想法就是这样，对吧？包括这个实验，我我猜过去的人可能实验做到这一步也觉得就对了。但事实上，就通过这样的过程，我们会发现还不是多巴，后来激活的是铃声而不是水。当然啊，为什么舒尔茨能够做出这个发做出这个发现，就是这个实验设计的太精妙了。这个实验还有进一步，这个简直是一个教科书般的神经科学实验的设计啊！它的设计太精妙了。那科学家又换一种方式，我们现在在猴子已经适应这个声音之后啊，我们不出现声音，不出现声音，就给猴子喝水，会出现什么情况呢？猴子仍然在喝水的时候，表现出了极高的多巴胺放电率。有在这个时候没有声音，只有水了。猴子立即就产生了对水的很高的多巴胺放电率。那这个实验当然可以反过来做，我们就给猴子声音没有水，会怎么样呢？会在，当然有声音的时候，猴子猴子多巴胺当然会很快速的放电啊。但放电之后呢，这个多巴胺啊会退回到降低于基线的水平。也就是说，在它这个快速发放之后呢，没有水，它不是恢复到基线水准。而是回落到比一个基线水准更低的水平，所以你们可以想想，因为这个实验做到这一步啊，其实已经很明确了。在我接下来讲之前，你们可以猜一下，就多巴胺到底有什么用？就透过这个实验，我们觉得多巴胺啊到底在干嘛？你们可以想一下。这里说预测呢不对，因为群里有同学说预测啊，这里说预测不对。如果我们要观察到预测应该是什么样的情况啊？事实上是我们上一期的情况，应该有一个准备电位，对吧？如果是预测，我们观察到的是这样的啊。假设我们以每隔半分钟的速度放一个音乐，放一个声音，在声音之后每五秒给猴子喝水，我们应该会发现，如果真的是预测功能的话、啊，我们应当会发现。在长期训练之后，猴子的多巴胺会分泌在声音播放之前，对吧？当声音将要播放的时候，猴子的脑子里面出现一个多巴胺的预备电位。如果这样做的话呢，我们会发，我们可以去说啊，它的功能是预测。但实际上，多巴胺在这里的功能啊是模式连接。如果我们说的更更大脑的话呢，是强化一个连接模式，意思是说。多巴胺的功能啊，是注意力。哎，这里这个、这个东西可能说起来这么粗一说，没有那么容易理解啊。但我们要去想，我们对什么东西处注意？我们总是注意什么？我们人啊会注意什么？我们会注意带来结果的东西。当我们扫视微信朋友圈的时候啊，我们的眼睛在注意什么？我们在眼睛在注意一些高频出现、能够激发我们想象力的词汇，比如说一些偏色情的词汇，比如说，如果你是一个特别爱吃的人啊，你可能会注意一些跟吃相关的词汇。那当我们看过这个实验之后呢，我们就会知道，多巴胺分泌的点，并不在你真正观看色情内容的时候，或者是在你真正看一个吃的内容的时候，而恰恰在你发现这种符号的时候，会分泌多巴胺。那第二个里面，当没有声音只有水的时候，为什么猴子又分泌多巴胺呢？因为这个时候模式被打破了，过去先有声音再有水的模式被打破了。就像老鼠放进一个陌生环境的时候，这个时候呢，水形成了一个新的刺激，水被当做一个新的可学习的表征被刺激出来了。像老鼠这种动物的意识并不复杂、啊、但它同样具有多巴胺，就说明。不管是生物本能性的构成一个外界的模式，老鼠和猫也要学习，对吧？因为猫其实没有那么聪明的，但猫同样要学习捕猎等等的，它依然要学习一个外部模式，依然需要对外部产生刺激。我们知道猫是很敏感的，你平时比如在屋里发出一个声音，猫就会看；比如说狗能够记住自己的名字，这对它来讲呢就是一个刺激。有时候我们会发现，多巴胺在表征这种刺激。当有外界这种符号刺激发生的时候呢，多巴胺就开始发放。特别是第四个实验，就是当有只有声音没有水的时候，多巴胺会回到基线水平以下，就说明在这个时候呢，多巴胺还在表征刺激的消退，它会慢慢慢慢对这个刺激脱敏，也是靠这个东西来形成的。所以说，这不是多巴胺的唯一作用啊，但至少通过这个实验，我们发现。多巴胺表征的多巴胺很可能还不还不还不敢说明嘛，多巴胺很可能会参与到某种强化学习的过程之中，形成一种回馈的符号。当动物或者人需要对这个东西产生一个敏感的时候呢，它会分泌多巴胺。当我准备这个课程想到这的时候啊，我想到了一个挺深的道理。这其实很大程度上解决了对于解决了一个很重要的问题，就是我们对金钱的痴迷。我确实会认为啊，当我们在得到金钱的时候，我们大脑肯定会分泌很多的多巴胺，就是因为金钱对大脑来讲是一个能量和价值最大的符号。因为金钱是一般等价物，这解释了为什么获得金钱，我们对金钱不能叫爽过真正消费，因为。呃，多巴胺不等于快感，不等于爽，但是我们对它的欲求和渴望，比真正的消费可能还要再大。就我我我们为什么这么爱钱，就是因为一定因为这个钱作为回馈的重要符号，在我们获得钱的时候，肯定多巴胺是相当相当旺盛的分泌的。所以说这个实验某种程度上解释了为什么现在我们拜金主义爱钱就是拜金胜过拜物。按理说我们拿钱最后还是要靠消费才完成的过程，对吧？还是要靠买成吃的、喝的、玩才行，但我们确实很多时候体现出一种拜金多过于拜物的特征，这个可能能够用这个多巴胺的实验来进行一个解释。好，那么我们说多巴胺啊，那多巴胺看起来真的很重要。如果这么重要的话呢，在经济学和经济决策之中呢，当然会扮演一个相当重要的位置。那我们要来看，就多巴胺到底在什么地方、哪里在分泌多巴胺。当然，大脑有不止一个位置在分泌多巴胺，甚至在大脑之外，我们的身体的神经系统某些地方呢也会分泌多巴胺。但确实呢，有分泌多巴胺最集中的部分，最集中的部分呢都在中脑，就是如图所示啊，我们大脑最中央的这个位置，这里面的一些部分呢，在主要用于分泌多巴胺。分泌多巴胺的这个地方呢，就叫做纹状体。纹状体本身呢，是一系列的组织构成的，构成纹状体的呢，主要有类似于像尾状核啊、壳、伏隔核、丘脑下核和黑质这样的部分呢，在构成纹状体。特别是纹状体里面伏隔核，就大脑里面有一块像这个呵呵我说它像猪肝一样，像猪肝一样这个东西的前部分呢，就是伏隔核，这部分呢会分泌很多的多巴胺。那没事你今天肯定记不住这么多的这个神经科学的解剖结构和名词啊。Anyway， 但我们至少可以从大的构成上去把握它。也就是说，我们对大脑的进化和发展啊，有一个假说，叫做大脑的三重假说，三重脑假说。那么三重脑假说是一个这样的假说啊，就是人脑是遵循一个这样的进化过程。我们脑的最核心部分。包括脑干，我们知道脑干是跟生存相关的，一旦破坏脑干就死。小脑是以维持基本动、基本运动协调相关的，还有基底核，就这个 basal ganglia， 我们之前说的这个基底核这三部分构成的是最原始的脑，叫爬行动物脑。再往上呢是骨哺乳动物脑，就这个边缘系统 limbic system， 这个 limbic system 就是刚才这个解剖图里面啊，我不是说有一部分长得像猪肝一样吗？长得像猪肝一样这部分有没有发现它的外面有一个一条轴线一样的，就是跟它连到一起的部分，这部分呢就被称为边缘系统。那么再往上第三重脑呢，就是新哺乳动物脑，就是新皮层，就大脑表面的皮层这些东西。所以这种假说认为呢，脑是由爬行动物脑慢慢慢慢逐渐进化过来的。在进化的过程中呢，新的生物能长出新的发展出新的重要的脑组织来完成它。那么，当然，这个这个假说是很有道理的啊！确实，在解剖结构上和这个我们对神经机制的研究上，说明很多问题。那么刚才所说的这个主要用于分泌多巴胺的解剖结构的一个纹状体，它在哪个地方呢？它就是基底核的一个重要组成部分。就这个 basal ganglia， 说明它是一个相当古老的组织。也就是说，爬行动物也有基底核，也分泌多巴胺，我们也一样。那多巴胺本质上呢，其实是一个相当相当基础的一个组织，但我们会发现，不是因为这个我们就说啊，那行，那多巴胺就跟这个本能相关，就是比较本能那个东西，不还不完全不是这样，因为新增长出来的边缘系统，比如杏仁核等等的部分，和这个新皮层本质上与爬行动物的这三层会非常紧密的合作，形成一个新的结构，在这个基础之上呢。并不因为爬行动物也有基底核，我们的基底核就在扮演与爬行动物同样的作用。就像我们都用钢笔啊，我拿着钢笔和一个书法大师拿钢笔，那钢笔发挥的完全不是一个作用，对吧？因为钢笔与我和钢笔与书法大师各自构成一个新的整体系统，在这个新的整体系统里面，那个钢笔在书法大师手里妙笔生花，在我的手里呢写一些烂字。所以说，但是。这这这,这个比喻，比喻的还不是那么恰如其分啊，但是大致能明白我的意思，就是啊，就是我们我们不应该认为爬行动物脑跟我们在分享类似的功能，恰恰我们立马要去介绍的就是它为什么不一样，就多巴胺到底在如何作用。那么多巴胺在大脑里面有不同的部分在分泌，其中中脑最为集中，在中脑分泌最为集中的部分里面呢，有我们标识为 A 8 A 9 A 1 0的三个部分呢。分泌极其有特征，这个特征是什么呢？当然，神经递质的输送啊，就像，嗯，就比如说，我现在把我手不小心割破了，那流出来的血呢，那不可能是从大脑，不，不是我大腿上的血，对吧？流出来的血就是我手上血管和毛细血管的血。那大脑也一样，大多数的神经细胞啊，呃，任何的细胞都只与它临近的细胞发生很大的关系，神经递质的发放也一样。但是，标注为 A 8 A 9 A 1 0的这几个发放多巴胺的部分呢，却有特殊之处。在我们的大脑之中呢，它能够向两个部分非常长程的投放这个多巴胺。一个部分呢，跟它没有那么远，就是像纹状体。我们之后会说纹状体是干什么用的，也是这个基底核、基底核里面的一个部分。在这个部分呢，它会负责一些基础的回馈和协调。更特殊的一个是 A 8 A 9 A 1 0区域会向额叶、会向皮层非常长程的投放这个多巴胺，所以，我我们认为啊，因为我们之前发现过额叶与这个人做决策之中非常重要的作用，因此我们会认为 A 8 A 9 A 1 0纹状体、额叶他们构成的系统对于研究人的决策。研究经济学等等的可能有非常非常重要的作用。那么多巴胺电位还有一个特点，因为它不是有基线发放吗？在基线发放的情况之下呢，多巴胺电位的耗时是很长的。多巴胺电位发放之后呢，有一个延时的部分。也就是说，我们会发现，为什么猴子在听完这个声音没有水喝的时候呢，多巴胺会回到基线以下？所以如果多巴胺的发放率延时延时作用比较低的话。它立马就形成了，立马进入下一个呢，其实很难够感受到，这个到底的刺激有没有来，到底最后那个真正的刺激有没有来，对吧？所以多巴胺本身耗时很长的，但在大脑里面，如果有一个动作电位耗时比较长呢，就很很很明显嘛。当它的步长比较长的时候呢，它的峰值可能就会比较低，所以多巴胺的最高放电率呢比较低。所以说，我们可以把这个多巴胺这个部分啊，就中间这个 A 八、A 九、A 十部分。当做一个低信息量，但跟大脑全脑部分持续通信的一个中枢。如果我们用信息论的角度来看大脑问题啊，那大脑不过不外乎是一个信息系统嘛。那这个 A 8 A 9 A 1 0呢，扮演了一个它储存的信息量不大，很可能用我们之前的比喻啊，它储存的信息就是一个注意力的信息，就是嘿，看来了，有东西了，就起到一个这么一个提醒的作用。但是呢。面向很多不同的脑区持续通信的这么一个角色，所以在我们研究多巴胺的时候啊，多巴胺与我们现在的一个假设，就全脑激活就有很大很大的关系和作用。也就是说，我们认为大脑不是局部作用，这块管这个，那块管那个，而是在一个形成的大结构之中起作用的时候呢，多巴胺对于研究这个话题就非常重要了。当然，很多经济过程和经济学的范畴和行为呢，都有全脑激活的特征。那好，我们说了多巴胺是什么作用，我们说了多巴胺在中脑区发放，我们说了多巴胺发放的，一是发放到中脑同为中脑区的纹状体，二是呢发放到额叶。那我们就要说这个额，说说这个额叶是干嘛的了。额叶对于人是一个比较特殊的器官啊，就在在我因为我们上次不是说过嘛，如果说这个皮质组织啊，我们把它分成额叶、颞叶、顶叶和枕叶这四部分。这四部分呢，在人的大脑中，额叶的部分是最大的一部分，而在某些动物的脑里面呢，几乎不存在额叶。比如这里举了四个例子，就是猫、狗、一种猴子和人的额叶。我们会发现，猫的额叶是非常非常小的，狗呢比猫大不了多少，到灵长目猴子呢稍微大一点而人的额叶呢，确实现在应该是在所有动物里面最大的额叶，就占比最大的一个额叶。所以这么看起来，额叶和智慧和高级脑的功能呢，确实有非常非常大的关系。我们知道，大脑皮质啊耗能是很多的。为什么我们知道人在进化过程中进化出一个非常奇怪的东西？就我们的脑袋很大，为什么导致我们脑袋这么大？额叶大，我们的额头大，额叶大确实是一个非常重要的一个部分。那么导致脑袋很大呢，有两个重要的情况。第一个呢是人类都是早产儿，所以说由于我们脑袋太大了，如果我们不早产的话呢，我们就无法就是成功从我们母亲的盆腔之中被生出来。这是为什么其他动物生下来之后呢，比如小猫小狗舔一会儿呢就可以自己跑了，人生下来呢，估计在两三岁之前都丧失自己活动的能力。那第二个呢，就是人每天的基础代谢率啊比其他动物高得多，多出来的部分。很多是都在大脑。我们知道，大脑占人体总的重量啊百分之四到百分之五，但整体耗能呢百分之二十到百分之三十五。但依据普通人爱动脑子的人耗能高一点啊，不同耗能是不一样的。就这么小的重量耗这么多能，又因为额叶这么大，皮质耗能这么高，其实很多能量耗在这个额叶上了。所以总的来说，为什么人是是一个需要每天？不停地吃饭，它基础代谢率这么高，又早产，所有这些东西就是为了让我们长出一个很大的额叶。这个额叶当然是我们非常重要的一个神经系统的器官吧。那么这里就有两种解释：我们有这么大的额叶，到底是哺乳动物都有这个额叶，只是我们这个额叶大了，还是说我们长出了其他哺乳动物完全没有的额叶？这个问题很重要，为什么这么重要呢？是因为我们现在还不能够完完全全自如地研究人，对吧？我们研究呢，都是研究小白鼠、研究猴子、研究黑猩猩，某些实验伦理都没法做啊。如果我们的额叶是其他动物的额叶长大的，那行，我们可能研究猴、研究老鼠就行了。如果我们的额叶是在其他动物没有的额叶上长出一些新的额叶，那我们研究其他动物的成果就非常非常有限了。就比如说，我们一会儿会介绍一个额叶，也是很重要的一块额叶，特别在经济判断之中。就这个，当然我认为它的什么判断都很重要，因为人不可能单位经济判断长出一块功能来。就这个眶额皮质，就是我们的眼眶上面一点点这个部分，这个眶额皮质呢，很可能就与其他动物完全不同。所以我们在我们去了解眶额皮质的功能啊，比如在这个人的决策和判断的功能的时候呢，很多时候就真的只能拿人来做实验。这就必须需要有穿颅刺川颅刺刺激之后呢，才能够做类似的实验。那么额叶是当然，额叶作为这个大脑里面的一部分啊，它也要跟其他的大脑部分去连接。所以当我们认为这个中脑啊、额叶之中呢，可能会形成一个回路的时候呢，我们必须看额叶是怎么参与其他大脑部分的。因为如果我们要真正了解这个人的决策过程呢，必须看他是怎么做的，对吧？还好。额叶主要有两路神经输出，一路呢是额叶内部，额叶内部形成了一个复杂的系统，彼此之间有非常多的交换，这是导致现在额叶如此难以研究，我们还没有得出太多太多成果的原因。第二呢，额叶就输出到这个基底核。这条我要说一下，我们会看，有时候翻译呢叫基底核，有时候翻译呢叫基底神经节，按照英文这个 basal ganglia。这个 ganglia 呢，就是神经节。这是我们过去犯的一个错误。我们过去认为外周神经的东西啊，我们把它称为神经节，就 ganglia。凡是中枢神经部分呢，我们把它称为 nucleus， 就是核。我们过去以为这个基底核啊是外周神经的，所以我们管它叫神经节了。但其实呢，英文就这么叫了，就 basal ganglia 就叫起来了。但其实很多中文翻译把它改过来了，不叫基底神经节，叫基底核。我觉得未来我们遇到这个地方，遇到这个器官啊，还是管的叫基底核好一些，因为它本质是属于中枢神经的，在中枢神经之上的不叫神经节，叫核。对，还好，就是基底核部分主要在负责往外发多巴胺，发到额叶，那额叶呢又给信号传回来，就太好了。那他们构成一个，就他们俩构成一套系统，所以我们研究这个系统就方便一些。假设是基底核传到额叶。额叶就传给顶叶，顶叶又传给基底核，那就复杂了。那这个呢就会变得蛮复杂，所以说我们还好，它这就传回去了，所以我们会好研究一点。在最主要的这五个多巴回路啊，就是在基底核和额叶之间传输的时候呢，是这五个，其中一个明显的，是负责运动，一个明显的呢是负责眼动，负责眼动的这个呢，我们上次其实说过一下啊，哪个在负责眼动？除这两个之外呢，有另外三个。你看，另外三个我们都不能完全的明白它的功能是什么、啊，所以我们无法说那三个负责是啥。这三个呢，就是背外侧前额叶皮质、外侧眶额皮质和前扣带回皮质。但前扣带回不属于额叶的部分，一会我们会说它属于边缘系统的一个部分。就五个主要的多巴回路呢，就是这五个是多巴发放最强烈的。其中主要与行为经济学研究、神经经济学研究。高度相关的呢，就这三个。你们如果平时去看看书啊或论文呢，就会经常看到，就这个 DLPFC 背外侧前额叶皮质，就这个 d, d o r s l a t e r a l prefrontal cortex DLPFC， 有时候也直接研究前额叶皮质，就没有像背外侧这么呃具体的位置，就是 PFC 特别特别多。然后 LOF 就这个 lateral Orbital frontal cortex， 我们会发现啊、呃，你你你有时候会觉得这个名字很长啊，但你念多就会发现都很像。就比如说，都会有外侧，凡是带外侧呢，你都会看到有 L 在前面，就是 lateral。所以你看外侧呢，基本上就是 dLPFC 的 L 也是 lateral 外侧，只是它不光是外侧，还是背外侧，有这个 d o r s o 在前面做一个修饰。那么最后是 C 的呢，基本上都是皮质，就是皮层，就是 cortex。中间的呢就很容易理解了，比如说，呃，额叶就是 frontal cortex， 所以带 F 的呢，基本上就都是这个额叶。比如说这个前额叶皮质就是 prefrontal cortex， 眶额叶皮质就是 orbital frontal cortex。所以说，你初次接触这些缩略词的时候呢，会觉得好难记。但稍微看多点呢，就是挺好记的。你会发现啊、哦，它不就是，就很容易找到其其其规律啊。因为我们我们命名为什么这个大脑神经系统解剖上很复杂，要命名成这些缩略词呢？就是为了让你很容易就看出它是哪块位置。好，我们主要的神经解剖先介绍到这儿。我们介绍基底核，介绍额叶，介绍多巴胺传输回路。在这个情况之下呢，就开始进入这个学科神经元经济学。本身的研究方式了。我们之前也介绍过，在这里可以拿它再好好介绍一次。这种学科称为实证学科。实证学科跟经验主义学科的区别是什么？经验主义的学科或者经验主义的研究方法，实验研究方法是先有实验，从实验中看现象，从现象中归纳。比如说，燕子低飞要下雨，假设是个实验啊。就是先去观察，呃，要下雨之前有很多现象，哎，燕子低飞，那我们一看还真是啊，每次下雨前燕子都低飞，那就燕子低飞要下雨。呃，当然他的问题是休谟说的啊，凡是归纳逻辑呢都有问题。那什么是实证学科呢？实证学科是逻辑构建在前，实验在后。也就是说，我们先用逻辑的方法构建出一整套逻辑来，我们再做实验。看这个逻辑跑不跑得通，一旦跑通了呢，它就很有力量，因为我们知道逻辑本身是有力量的，因因为还有纯理论逻辑学科呢，所以实证学科可以说它囊括了逻辑的研究方法和实验的研究方法两者，所以这是为什么现代基础物理学这么强的原因啊。我们知道，在爱因斯坦和先的量子力学的时代，全是纯逻辑学科。就是爱因斯坦也没有钱，当时也没有能力做实验，都是靠数学和思想实验在理论上推的。那个呢，可以看作实证学科的前一个阶段。我们通过逻辑的方式构建出一系列公理，我不能叫公理，就是推推理待检验的定理和一套假设。为什么我们最近非要搞什么引力波之类的呢？就是我们用实验去验证，包括强子对撞机啊。去验证爱因斯坦和前量子理论研究阶段，我们通过理理性的逻辑构建出来的这套待待证明的定理和假设。那么反过来到这个神经元经济学也一样，刚才我们说了这一系列都是为我们做实验能够做准备的。那如果我们要在新古典经济学之上找到一个基于多巴胺的人如何做决策的一个东西呢？我们依然要走一个逻辑构建的过程，就是我们需要去建一个模。我们认为人是这样的，我们在做实验去看人是不是这样的。第一个就是我们构建的模式啊，其实就是学习模式，人是如何学习的。最基础模式呢是巴甫洛夫的模式。巴甫洛夫，我们知道巴甫洛夫的狗就是你摇铃就给狗吃东西，一一摇铃铛呢狗就流口水，这是最开始的模式。在这个模式呢，我们认为。一摇铃铛，狗流口水。为什么流口水？狗在构建它下一轮的，就是可能会吃东西的这个结果。这个吃东西的结果呢，就等于狗上一次你给它吃东西了，再加上当前这一次和上一次的一个之差，乘以一个学习参数，也很容易理解吧？一、这个这个公式本身也相当不复杂。就下一轮的预期收益等于上一轮的预期收益。加上当前这一轮和上一轮之差的一个调整值嘛，乘以一个参数。所以这个东西如果要从这个狗的一生来算呢，我们知道它是一个积分的过程，对吧？因为每一次的都不断的会用到以前所有次的结果会算到里面。它其实就是一个积分的过程。OK， 这就是一个基础了。我们以这个顺序来做一个积分。那之后有两个重要的科学家啊，对巴甫洛夫的模式呢做过改动。这两个改动呢，我们就不细说了，但把两个改动的逻辑说出来，因为改动完了之后就是今天这个假设。第一个改动呢，是在巴甫洛夫基础模式里面，这个 A 收益本身是一个客观收益，我们之前也说了，这个生物体啊，它不感受客观收益，它感受一个主观价值，所以说第一个改动呢，就是将这个基础的学习模式里面的所有客观价值，全部改变为主观价值。第二个更重要。如果你还记得我们之前举的一个例子啊，就是哈佛学生跟卡车司机，为什么哈佛学生跟卡车司机对于对于这个钱的感知不一样？他的参照点不在于他已有的钱，而在于对于未来的预期。对，后来我们发现，人在做决策的时候，更多是面向未来的预期，而不是面向过去的回忆。当然，我们很多时候回忆过去，但我们回忆过去不是为了在过去中找模式，而是用过去去调整对未来的预期。讲到这儿，如果你之前听过啊，你会去想，海德格尔真是太厉害了。如果你记得啊，海德格尔他的存在与时间的时间观，为什么要叫向死而生？就是要将未来摆在第一位，在未来的视角之上去看过去，这个。与我们改变人的强化学习模式之中这个东西如出一辙，认为回忆模式改为调整未来预期的模式，人是面向未来而活的，回忆的部分呢是参与到对于未来预期的调整之中。当然，你可能会问，为为什么要这样算？他因为因为海德格尔其实也说了，这很难的啊，人不是每个人都能活成这样的，但还是希望大家能够记起哈佛学生和卡车司机的例子，我们确实很大程度上。是在以未来贴现的方式活，而不是以过去的方式活。就我们没有严格的参照自己的过去，而是在去想象自己的未来。比如维特根斯坦为什么能活得那么清贫？所以他知道自己一定会名留青史，百分之百写这种书名留青史，他才能够接受那种清贫的生活。之前我们讲别的，其实也讲过一个，就面向未来，以未来贴现方式活呢。我们还可以说。它很可能还不是我们自由文明以来从头到尾，从古希腊开始，我们就采取的一种思维方式。很有可能不是，因为我们之前讲现代性，其实讲过啊，特别是那个吉登斯在《现代性与自我认同》里面说到过啊，就像未来殖民、为未来规划、对未来做这种符号性规划呢，其实是现代社会一个比较强烈的特征。所以它很可能不是完完全全根植于所有文明的进程之中的一个东西。当然，但是今天今天不是主要讲这个只是我们从这个巴甫洛夫基础学习模式的改动之中，能够发现，呃，我通过这个其实是想展现不同学科之间交汇的点，就哲学、社会学和这种实证科学、神经科学就在这个点上实现交汇，而这个交汇点不正是我们对人行为模式的研究嘛，对吧？所以说，行为科学作为所有社会科学和人学吧。就行为科学作为人学的一个学科交汇点和河流，可能还真是很有道理的一点啊。所以说，在这样一个学习模型之中，我们对多巴胺提出一个假设。那么你看，我们就超出了多巴胺，说多巴胺是爱情，多巴胺是快感，不是。在这里，这个实证假设呢，就相当贴近这个学科本身。我们认为多巴胺的发放，我们假设它是对脑区内形成外部刺激的一个积分过程。也就是说，这个假设单就是太学科化，至至于好多人可能有点不明白了。刚才那个积分能明白吧？就是它是个积分过程中，中也学过微积分，能知道。如果没学的话，现在还没法两三句话说明白。能说明白就是它是一个不断微小的，越远越小，但是都慢慢累积到现在的过程啊，就是学习过程嘛。所以多巴胺就应该在对应脑区形成一个积分过程。它怎么形成呢？就是这样。进一步假设。多巴胺激活突触前与突触后大脑区域，在有多巴胺的条件下激活，它就会得到很大的加强；而没有多巴胺的条件下，如果这个脑区的突触前后被激活，这些突触的激活就会被削弱。如果我们看在哪个脑区多巴胺的运行符合这个东西，它就会形成一个积分过程，对吧？这是什么意思呢？我们知道突触啊，人的神经系统。新陈代谢很慢的，但是会由于平时的激活水平会变大或变小。当一个神经变一个神经结构变得很粗壮的时候，它的日常激活就会增强。是什么东西导致它增强或者被削弱呢？这个假设就会在说是多巴胺导致这样的神经系统在增强或削弱。因此，在这个情况之下呢，什么东西导致一个神经系统具有学习性？导致他在这个刺激奖赏之下进行学习，有这个积分过程，就是多巴胺。只要某个神经系统的环节严格的符合这样一个假设，就这个突出前后在有多巴胺条件之下就得到加强，在没有多巴胺条件之下就被削弱。那么我们就可以说，这个神经过程就对应我们刚才讲的第三种学习模式。所以我们可以看什么是主观人的主观，如果如果我们接受这个假设啊。那很可能主观性就来源于多巴胺，就为什么多巴胺发放的众多电位有延迟？我们刚才讲第三个延迟，就是接受这种主观调整，它或好或坏。因此，多巴胺本身的主观性在多巴胺动作电位延迟之上也能够体现出来。也就是说，人的整个主观性和主动性是怎么样在学习过程中构建起来？因为如果人有主动性，它也是通过不断学习来的，对吧？这个学习过程呢，也可以说是通过多巴胺。以及对于多巴胺本身的调节，因为你要想，如果多巴胺本身是个决定性的，多巴胺必然会如此如此的话，那么人就没有自由意志，就是一个纯决定的系统了。当多巴胺本身的动作电位可以延迟，延迟透过我们对于这个外界刺激的过程进行削弱或加强，来接受这个主观的调整。也就是说，我我举个例子啊，但是例子没有那么好，因为我们对大脑了解没那么多，所以我这个例子未必贴切。就是说，你怎么变得不那么爱钱？就是当你得到一笔钱的时候呢，你的、你、你的多巴胺旺盛的分泌，你就会越来越爱钱。因此，当你下次得到一笔钱，你告诉自己：“哎呀，这个钱没有那么重要。”因此，这个多巴胺动作单位延迟。当你这么说自己大脑真信的时候啊，你真的说服了自己的话呢，你的多巴胺发放的这个基线发放率就会低于其基线水准。如果长期如此的话，你整个这块就像刚才说的。它的多巴胺发放水平就会降低，降低之后呢，你对于钱这个符号的回馈呢就会下降，你就变得不那么爱钱了。以及你的主观性呢，你的主动性和主观就这样被构建起来了。那么接下来科学家就开始去看，有人的大脑哪些区域符合刚才这个多巴胺公理，就是在有多巴胺的的情况之下得到加强，在没有多巴胺的情况之下就被削弱，而且仅仅单一的受到多巴胺影响。我们会发现，比如脑岛这个区域，并不符合完全符合多巴胺公里的呢，是腹侧纹状体；部分符合的呢，比如说内侧前额叶皮质和杏仁核，是部分符合的。因此，接下来我们进一步研究人的决策呢，我们就去研究这些完全符合或部分符合多巴胺公里的区域，来看它很可能在什么层面上构成了人的主观价值。今天讲这个部分啊，没有那么直观。当然，我可以一扇就跳过来给你讲，多巴胺是这个功能，脑岛是那个功能，前额叶腹背侧前叶是那个功能，我可以这么讲。但我总觉得这么讲有啥意义？这么讲你就网上搜一个维基百科看不就完了吗？因此，今天我们还是选择了以从头到尾展示其全部过程和逻辑过程来讲，就是从最开始怎么去发现多巴胺的意义，怎么去构建这个实证体系的基础假设。怎么去检验？怎么进一步研究的方法把它串起来？因为我觉得这么讲，这东西才有价值，这才是一个有价值的知识分享啊，而不能把它简化成这是管这个，那是管那个。所以行为经济学就研究这个玩意儿，就我就觉得你要知道这个东西都没有用，你知道这个，都对你去思考其他问题和了解其他问题没有任何作用。所以我们用这个方式来讲呢，但是会让它变得复杂一点，会变得稍微难理解一点，但是会会很有价值。OK， 我们接着讲今天最后一部分啊，就是我们去构造主观价值，去研究这几个部分。所以我们重点研究的呢，就是腹侧纹状体、内侧前额叶或者腹内侧前额叶以及杏仁核等等部分。但研究的时候有一个非常重要的区分，有一个非常重要的区别，这个区别导致我们研究猴子啊，不光是因为额叶，我们比如说框，比如说框皮额叶。就是猴子没有跟我们很很不一样的部分，导致没有意义。另外一个呢，就是语言。我们知道，即便是大猩猩和猴子啊，他们的语言也是信号语言。我们的语言呢，是一套符号语言。这套符号语言导致，猩猩的一句话，猩猩的一个动作，猩猩的一个价值，在大脑里面能够找到单一链条的还原，就是一个猴子受到的刺激，分泌多巴胺。到某个对应的额叶区域，反映到基底核的某个区域，产生某个特定的动作，在猩猩和老鼠的脑子里面能够找到一个完整的链条，这个链条呢形成一个行为的还原。但在人的脑子里面，人接受到一个刺激，分泌多巴胺，分泌到对应的额叶，然后在额叶内部形成一个复杂的系统，特别是产生到我们内部的思考，我们很多时候是用语言思考的，虽然。我们可能不完全是用语言思考啊，但很多时候是用语言思考的。海德格尔说，语言是存在的家。一旦进入语言之后，我们就不可能找到一个单一还原的要素。比如说，猴子说“嘎嘎叫”，就是说有有敌人来了要跑。当我们说“有意思”的时候，在不同的语用之下，可能有无数的意思。我们可以遇到新的语用，用“有意思”这个表述来表达，它在对应所有不同的东西。所以，我们是不可能找到一个单一还原路径的，这是研究神经科学非常非常难的一个部分啊！这也是在介绍接下来的实验之前要说的一点。而且还有一个，就我们也不能研究就研究额叶这块怎么怎么样了，因为我们知道大脑不是单一的，这块管这个，那块管那个，所以基本上我们能看到纹状体，我们能看到纹状体再往上呢，就是基于动作和行动的编码，这个确实能看到。那我们也知道。呃，从额叶发放出一个很重要的部分，就到基底核的纹状体，所以我们其实研究的是从额叶到纹状体的一个模式。但当研究这个连接模式呢，就变复杂了。额叶本身就够复杂的了，额叶的复杂模式对外再加一层，就变得更复杂了，就变成一个二重的复杂性。所以说，已经超出了我们现在对额叶有的很好的假设啊。这也导致为什么现在神经元经济学是个起步阶段，很多东西我们都不知道。所以今天我接接下来能分享出来很确凿的东西其实很少，但这部分呢也链接到我们下一个阶段要分享的，就是我们再下次有一期神经元经济学，再下次分享的就是复杂性。不管是现在的神经科学，还是现在的人工智能，还是现在的物理学，现在对于社会科学的研究、传播学的研究、营销的研究。等等的东西都必须接触到复杂科学和复杂性，所以说这个地方就已经接触、到触摸到复杂性的部分了。所以说我们为什么在讲完这期，在接下来讲这个媒体与传播之前要讲复杂性的，就是因为如果我们不了解复杂性的话，无法用那个方式来思考神经科学研究的内容，也不可能思考媒介与传播。所以这里是复杂的。还有一个导致很难的部分，就是我们之前讲过几种研究神经科学的手段啊。当我们要说我们必须找到额叶上的某种模式的时候，首先你得能区分出额叶的某个模式，也就是说，你对于额叶神经元发放的精细程度，需要到能够了解它这块激活了，那块没激活，这个细胞激活了，那个细胞没激活的层面之上，你才可能构成这个体系，对吧？但是我们知道，对人呢不能做植入电极的研究，会会有损伤的，所以现在最。普遍的那个研究方法就是功能性核磁共振 （fMRI） 的分辨率呢，根本不足以支撑我们来做这个复杂编码的研究。就现在分辨率啊，我们分不出来它到底这块跟那块激活的边界，分辨率还不够。我们还需要更深的分辨率来做。第二呢，我们之前介绍过那个 US、e、6 5 0 2那个芯片的研究啊，透过那个也知道，即便我们知道里面每一个神经细胞的发放方式。和活动，按照这个方法也未必能够得出什么真正有用的结论，所以这可能是，这可能是理性的边界，对吧？所以那个大家在听到我们哎，只要提高分辨率就能够对大脑做更好的研究，我们就要去想那个 U S 6五零二芯片研究的例子，在那个例子上我们知道的很可能做不到。好，这个研究就很有意思了，我们要来看神经元经济学家啊，不是神经科学家是怎么做研究的。这个研究逻辑非常有趣，也就是说，我们先找一堆人，我们问他们一些问题，就比如说，我现在给你二十美元，一小时之后给你二十五美元，你选哪个？他可能选啊，那我选一小时之后二十五美元，等一个小时多五美元还是 OK 的。他比如说，我现在就给你二十美元，我一小时之后给你二十块零五毛，你可能会选，那当然现在给我二十了，所以你总能找到一个无差一点。就比如说，对某人来讲，某些人来讲，可能是现在给我二十，和一小时之后给我二十二，我觉得都差不多。就等这个一小时两美金，好像有也行，没有也行。那这个东西呢，我们又找到了一个无差一点，基于无差一点的上下，我们是不是可以构造出一个曲线？也就是说，在多少钱的情况之下，被试会选择现在拿二十，在多少钱的情况之下，被试会更强烈的选择未来拿更多？因此呢，我们可以基于被试的回答得出一个决策下的贴现率曲线。大家要记得这个贴现率哦，这个贴现率是基于你过去的学习得出了一个贴现率。所以说，我们就拿这个贴现率曲线，同时来去看这个，也就是我们已经得这个数理结构了啊。我们在问他们这个问题的时候呢，同时做 fMRI 的扫描，来看大脑有没有哪个部分的激活状况。与这个贴现率的曲线线性相关。你看啊，只要它线性相关，说明什么？如果它线性相关，说明因为这些部分是受多巴胺刺激的，说明在问到这个问题的时候，在不同选择情况之下，多巴胺的发放率与这个曲线线性相关，因此符合之前那个多巴胺假设。那个多巴胺假设呢，又是从期望效用理论里面推出来的。因此，他某种程度上补充了期望效应理论，是这么一个逻辑。好、哦，在做这个，在做这个发现呢，哎，我们确实发现有两个部分跟它线性相关。当然 ，no surprise， 就是刚才那两个，一个是内侧前额叶皮质，一个是腹侧纹状体的这个神经活跃程度呢，与这个贴线率曲线线性相关。因此，很可能我们在进行这种计划的时候呢。在使用这样的脑区，在这里我必须说一句啊，刚才那个做一个实证科学啊，刚才那个多巴胺的假设是一个非常非常好的假设。做一个实证科学，现在这个假设不是我们我们做一个实验，这个实验外部有一个贴线的曲线，找大脑内部哪个部分反应这个曲线更贴近燕子低飞要下雨的一个经验学科，所以说我们会发现，由于各种研究的问题。很多神经科学的细节研究，在细节基础之上，并没有构建出特别棒的假设，也就是说，它的假设本身不具备逻辑性，不具备理论的那个逻辑性，也就是说，它其实就是假设，我们假设人是在一个脑内的贴现率曲线的基础之下知道它的选择，那么呢，我们就来看脑内哪块呢，跟这个曲线一样被激活。这个东西太就是现象对现象，从现象到现象，凡是一个从现象到现象的理论构建呢，本身太经验性了，没有那么好。像刚刚那个多巴胺那个呢，就不是一个纯现象的。比如说那个突出前后激活强化与非强化部分的，是逻辑性的，是一个更好的实证构建。但现在绝大部分的神经科学研究，都不是一个最好的实证研究，本身都太经验主义了。这就为什么得出的很多结论都没有那么有效啊，都大家都比较模棱两可的原因。那同样的逻辑，我们可以在这个眶额皮质中找到。我们刚才也讲过，这是前额叶皮质一个非常重要的，就是图中绿色点亮的部分，就是你的眶额皮质，在你眼眶后面一点点的部分，就这块的前额叶皮质非常重要。这个部分科学家找到了猴子眶额皮质中的一个单一表征，就是在这里面，什么叫单一表征？就假设我们给猴子两个选择，左边一个水管，右边一个水管。左边水管是橙汁，右边水管是水啊，随便什么东西。会发现左边这个水管激活，呈现出在眶额皮质，呈现出一个和右边完全不同、独立出来的部分。也就是说，这块呈现出，我们在假设很可能我们在眶额皮质对外界的可选项做一一的表征。这里要的是什么呢？这就是要的冯诺依曼的偏好独立，对吧？选项之间的偏好互不影响。如果这个是真的啊，猴子确实在眶额皮质 ，A 表征不受选项 B、C、D 的任何影响，那我们确实找到了偏好独立存在的证据。当然，我们说过啊，人的眶额皮质与猴子不一样。我认为这个不一样的根本原因，在于猴子是一个信号思维动物，而我们是一个符号思维动物。这是最不一样的一点，这会导致对猴子做这个研究呢，在人身上其实没有什么用。但在人身上，我们也有研究。我们怎么研究呢？之前说过，很多时候我们可以做病理研究。就眶额皮质损伤的人，他会呈现出什么样？那我们发现，眶额皮质损伤的人呢，是严格的风险中性，也就是说，他在参加这个任何一个博弈实验啊，或者这个货币彩票类实验的时候。他几乎只受期望价值的影响，就是一个完美的打引号的完美啊，一个完美的理性人。那你会觉得哇，这多好，这完美的理性人？不对，这是这这是这是一个非常著名的这个神经科学家，就最近发他的新书呢，这个《战路文化》，就安东尼奥·达马西奥做出的研究啊，就眶眶额皮质损伤的影响，会发现这种人啊，在做这种实验的时候啊，还能做出决策。在日常生活中有点做不出决策，就是因为日常生活的很多决定不是仅仅能够受期望价值影响的。我们会发现，眶额皮质还有另外一个很重要的作用，这也是个假说啊，也是就通过一些简单的实验推论出来的。呃，推论出这个假说的人呢是罗宾·邓巴。说邓巴呢就必须说一个东西，有一个很火的概念叫邓巴树。邓巴树呢就是人类形成扁平化。非科层结构的人数上限是八十到一百五十个人。我为什么要说邓巴数呢？跟邓巴对于眶额皮质的这个结论啊有很大的关系，大家可以听一听，延伸的想一想，非常有关系。在《人类的演化》这本书里面，罗宾·邓巴说，心智活动的意向性度数越高，需要的神经元越多，能做到高度心智活动的人。往往在额前皮层有更大的眶额区，也就是说，意向性的度数越高，这个人的眶额皮层越大。当然，意思说的是它的相关性了。什么叫意向性度数高？我们之前说过一个凯恩斯选美理论，凯恩斯选美那个问题，就是我们在说行为经济学第一期应该就讲了凯恩斯选美问题。也就是说，我们还记不记得我们在群里做过实验？就是大家猜啊，大家平均数的三分之二，大家各猜一个数。猜平均数的三分之二是多少？你第第一度才的猜三十三，对吧？第二度才的猜二十二、十五，越来越往下。你能每往下想一层，说明你的意向性度数越高。也就是说，宽额皮质越厚，跟那个猴子是不是很像？你能够把一个东西当做单一客体，想象它与其他东西发生交互的可能性越高。你想出三十三。把三十三摆在那儿，再想出一三十三情况往下的，再往下往下，你的眶额皮质可能对于短期强化学习的价值编码特别重要。只有这样的人才能够实质性的想象跟真实的人展开博弈，把其他人带入进来进行运算的过程。这是为什么达马西奥发现眶额皮质损伤的人在现实生活中很难做出决策的一个原因。所以说，在这里我想说另外一个部分、啊、就是。呃，我会发现，神经科学的研研究啊，必然性的需要语言学、哲学、社会学才能够对它进行好的。你看，就我们过去认为科学家就科学家，科学家就靠科学就行了。我们后来发现科学家不行，为什么不行？就是我们刚才说那个实证理论，实证理论不是一个闷在实验室里做实验就能够做出来的。实证科学一个非常重要的部分是你在做实验之前那个理论假设的构建。我们会发现，也别我们，至少我会发现吧。我经常看的一些论文，我觉得这个论文水平不高，花这么多钱做这个东西，其中很大的问题就是，就就这个假设，这假设也太糟糕了。特别是我在看这个神经科学的研究的时候，我会发现很多实验的前提假设对于意识的哲学性思辨实在太糟糕了。所以只能做那种现象对现象的实验，我们会发现真正好的实验需要对意识有深度剖析的能力，就像是这个眶额皮质，你从什么角度反过来理解眶额皮质本身呢？成为一个非常重要的问题。你能够以更深层次的角度来剖析和理解眶额皮质，对眶额皮质的作用和能够设计出来的实验是完全不同的。那另外一个值得一说的、值得一说的部分呢，是背外侧前额叶皮质。背外侧前额叶皮质呢，就是图中图黄、涂成橙色部分十的位置，它就在眶额皮质上面一点啊，就是十一的部分。这个背外侧前额叶皮质啊，是一个比眶额皮质可能作用会更广泛，因为它面积大、更广泛的部分。而前额皮质这部分呢，确实是大脑进化中最晚的区域，在发育过程之中的也晚。很多其他部分在人的很早期就已经发育完善了，这个前额叶皮质发育啊，到青春期的后期才几乎完全来完成发育。我们的很多抽象性思维的构成啊，都是在前额叶皮质之中完成的。当然，我小时候在幼儿园的时候，右前额叶皮质遭受过一次非常严重的损伤，但还好，你看它在不断的增长啊，所以说之后不知道对我留下了好影响还是坏影响，但我确实遭受过一次非常严重的。右前额叶的损伤肯定、肯定、肯定、肯定还是有一些影响的。那这个东西呢，链接到我们之前做过的一个经济学实验，叫最后通牒博弈。最后通牒博弈大家应该应该记得，比如说我们先给 A 一百块钱 ，A 的就分给 B， 他怎么分都行，他分一块钱9 9也行， 5 0 50也行。我们之前说过啊，在不同地区的人呢，对就个有不同的接受能力，因为如果按照纯粹理性人假设啊 ，A 怎么分你都该接受。A 分一块钱，你就应该接受，对吧？因为一比零好嘛，因为你只要拒绝，你们俩什么都拿不着。但是呢，我们就会发现，最后通牒博弈啊，与背外侧前额叶皮质有非常直接的关系。这里就说到我们最开始说的一个实验方法了，就是穿颅磁刺激 TMS。穿颅磁刺激可以短暂的关闭这个人的某个皮质。当我们关闭所有背式的背外侧前额叶皮质的时候，他们显得对于公平的追求就消失了，他们就比不上对金钱的追求了。就是当我们正常做这个实验的时候啊，我们会发现大家接受的平均值是四十，凡是低于四十的就倾向于不接受。但一旦用穿炉磁刺激关闭被试的前额叶的时候，我们会发现大家接受的平均值大大的降低，到几块钱他们都能接受。所以说，透过这我这个我们会发现。确实，我们可可不可以这么做一个还原？至少说，人对于公平的追求过程，背外侧前额叶在里面扮演了一个非常重要的过程。因为这个实验是零六年做的啊，这个实验里面我们确实发现，他对这个东西有决定性的影响，对这个对这个最后通牒博弈产生了一个相当决定性的影响，所以我们能够去找到这样的一个根据。所以现在我们认为背外侧前额叶皮质与自我控制等等高度相关，有人说它与这个道德高度相关，有人说它与自我控制高度相关。其实说自我控制呢，就在两个方面都更好。第一个方面呢，更接近一个神经科学的范畴，因为神经科学不会有道德，对吧？道德是一个人本体论的范畴，神经科学范畴呢，可以说自我控制。而且如果你们看过亚里士多德的《尼格马克伦理学》啊。会发现，亚来说多德对于道德的理解的最基础的，也就是自我控制。所以，在这个道德形成机制之上，说背外侧前额叶皮质与自我控制相关呢，也是一个更好的描述。当然，背外侧前额叶还有很多很多的功能。对于其他功能的介绍呢，我们就是下一期就非常重要了。就是说，背外侧前额叶，当我们说到自我控制的时候呢，因为对背外侧前额叶皮质还有一个说法是它与。延迟收益相关。当我们说延迟收益的时候呢，它还是一个非常传统的新古典经济学的一个理论。我们就可以用收益的贴现来算，对吧？当我们说自我控制的时候呢，它似乎已经超出了经济学的理论范畴。但如果我们要真正理解经济学呢，理解这个就很重要。也就是说，从价值运算到社会脑的部分。当我们做一个经济决策的时候，其中很大的一部分在于与其他人合作，包括你看。我们想用经济学回答的一个很根本的问题，就是在零和博弈里面合作如何可能？因为在所有零和博弈里面，我们都应该做纳什均衡，就是给对方一分钱也不分，或者说就是不合作，对吧？但在实际实验里面，囚徒博弈我们合作，最后通牒博弈我们给对方分钱，在信任博弈有催产素的情况之下，我们还给对方分了好多钱。因此这些东西我们要回答的是。为什么人不理性采用纳什均衡去做不合作和零零的这个区分？这就涉及到以社会脑的方式来回答的问题。那这一期呢，我们是在上一期的基础之上，把这个期望效用理论往下推了一大步，来看高于基本脑区啊，进入到一个更复杂情况之下，怎么样用神经经济学的方法开展研究？那下一期呢，我们主要介绍就超出这些的范畴。来看神经经济学怎么从社会脑人与人的关系角度来构造它的理论和研究的部分，也是我们这个行为经济学最后的一个部分。那今天的就到这里，感谢大家时间。大家，我们希望下周我们继续一起来学习。大家要记得敢于去相信。狗年的翻转电台，希望大家可以分享节目，让更多的人加入我们一起来学习，因为我觉得这个事情很重要，尤其在最近发生的很多事之下，有同学问我。有什么看法？我的看法就是，就更努力的做这个事儿了。然后今天我把打赏的开关也开了，如果你 OK 的话呢，可以打赏一些，应该能够帮助我把这个事儿做得更好吧，能够有更多的资源来使用起来。那么呢，非常感谢你，希望我们能够一起学习，这肯定是一个非常长期的事情，我也会长期的把这个事儿做下去。谢谢你，你要记得敢于去相信。